0: que vaya a su biblia y vamos a ir a eh, la carta de primera de tesalonicenses capítulo 5 y hoy continuamos con nuestra serie exhortaciones para una buena iglesia si usted ha estado con nosotros estas semanas atrás sabe que hemos estado hablando de esas cosas que pablo le anima a la iglesia de tesalónica a la iglesia de tesalonicenses que ellos puedan seguir practicando en su vida Dijimos que estas exhortaciones o que las exhortaciones muchas veces son uh, maneras en las cuales usted y yo podemos crecer, pero esta iglesia, no que esta iglesia sea mala, esta iglesia era una iglesia digna de imitar. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 5 encontramos la descripción del apóstol Pablo sobre esta iglesia y de cómo esta iglesia podía seguir reforzando esas cosas que le hacían a ella ser una iglesia digna de imitar. Así que si es tan amable, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer cuatro versículos, del versículo 19 al versículo 22, y luego vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana. Quiero animarle a todos los que nos visitan, explicarles, ¿verdad?, que el único pasaje que no están las notas que ustedes tienen en sus manos es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El resto de los pasajes que voy a usar están en sus notas y lo hacemos así para tener una mejor comprensión y poder usar diferentes versiones que nos ayudan a aprender y aplicar mejor a nuestra vida. Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice no apaguéis al espíritu el espíritu con E mayúscula refiriéndose al espíritu santo al espíritu de Dios versículo 20 no menospreciéis las profecías examinadlo todo y retened lo bueno absteneos de toda especie de mal exhortaciones prácticas para una buena iglesia y les dije no que la iglesia de tesalónica sea mala dijimos y hemos hablado estas semanas atrás que ella era una iglesia digna de imitar una iglesia digna de imitar pero Pablo hace esta serie de exhortaciones de requerimientos como es el tema de esta de esta mañana requerimientos o demandas espirituales para una iglesia Para que la iglesia fuera mejor de lo que era Cabe mencionar que todos necesitamos de algo que nos mantenga caminando en la línea correcta Bueno Pablo le estaba dando estos lineamientos a la iglesia de Tesalónica Para que ellos siguieran caminando en la línea correcta la exhortación, aunque muchas veces no nos guste, déjeme decirle que es una herramienta que Dios usa para que su pueblo permanezca en la línea correcta, para que su pueblo permanezca donde debe de estar. No siempre nos gustan las exhortaciones, pero son necesarias. Y los tesalonicenses habían aprendido a vivir regidos por las palabras del apóstol Pablo para ellos. Ellos, si usted se recuerda, estas semanas atrás habíamos hablado que ellos honraban a sus líderes. Ellos tenían en alto a las personas que les dirigían, a las personas que les enseñaban. Ellos los tenían en una posición grande, les rendían tributo. También decíamos que ellos amonestaban a los ociosos, alentaban a los que estaban desanimados, sostenían a los que eran débiles y eran pacientes para con todos. Era una clase de comunidad cristiana en la cual uno podía sentirse cómodo. Ellos, dice la Biblia, que permanecían alegres, ellos eran una iglesia que permanecía orando constantemente y ellos eran una iglesia que daba gracias siempre. Era una comunidad que tenía una actitud que usted y yo debemos de imitar. Ellos eran un ejemplo a seguir. Pero Pablo quería ayudarles en esta ocasión, en este pasaje que vamos a tratar, Pablo quería ayudarles a madurar aún más espiritualmente. Si usted se recuerda, esta iglesia tenía poco de haberse fundado. Algunos consideran que cuando Pablo escribió esto, ellos tenían un par de meses de haber sido constituidos como una iglesia. Ellos tenían poco de haberse, de haberse convertido al evangelio. Ellos tenían poco de haber escuchado el mensaje de salvación. Así que Pablo dice... Y se propone con este pasaje que vamos a estudiar, ayudar a esta iglesia a que ellos alcancen la madurez espiritual al igual que nosotros. Alguien escribió sobre la madurez, hablando de eso, si usted tiene ahí sus notas. Esta persona decía, este escritor decía, la madurez es como la habilidad de controlar y equilibrar pensamientos, voluntad y sentimientos. La capacidad de tomar una decisión y sostenerla de encarar disgustos, frustraciones, incomodidades y derrotas sin quejarse por ellas. Es ser lo suficientemente humilde para decir, me equivoqué. Es mantener la palabra, superar las crisis. Es vivir en paz y en armonía con todo lo que nos rodea. Pablo le escribió a una iglesia que necesitaba seriamente estar madura, y esa era la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo le escribe en primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Amados hermanos, no seáis infantiles en su comprensión de estas cosas. Ellos estaban haciendo cosas que ni siquiera ellos entendían. Y Pablo les dice, miren, ustedes el problema es que ni siquiera ustedes están entendiendo lo que están haciendo. Se están comportando como niños. Sean inocentes como bebés, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la maldad pero Suray esto ahí en sus notas, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Vea, hay momentos en los cuales usted y yo tenemos que ser inocentes, pero hay momentos en los cuales tenemos que mostrar madurez. Recuerde que si los miembros de la iglesia son maduros espiritualmente, la iglesia entera va a ser madura espiritualmente. ¿Por qué? Es una frase que hemos repetido todas estas semanas y la quiero repetir nuevamente y lo voy a hacer la próxima semana. Escuche bien esta frase. Porque la iglesia es el reflejo de los miembros que la integran. La iglesia es el reflejo de los miembros que la integran. Es más, los miembros son la iglesia. Así que una iglesia una Iglesia con miembros maduros es una iglesia madura. Alguien dijo que el ministerio de la iglesia es un ministerio de personas. Y cuando una iglesia vive, vive por las personas que están dentro de ella, porque las personas que están dentro de ellas están vivas y activas. Y cuando una iglesia se marchita y muere, es porque los no es porque los ladrillos y la mezcla, dice esta persona, se hayan deteriorado, no es porque estaban mal puestos los ladrillos y la mezcla, no es porque las sillas y las bancas ya estén viejas, no, es porque los miembros que la integran se están muriendo y se están marchitando. Una iglesia, termina este escritor diciendo, se marchita y se muere porque sus miembros se marchitan y se mueren. Y es de ahí donde Pablo dice, mira, necesitamos hacer algo para que la iglesia continúe creciendo. Con unos pocos meses de haberse establecido como iglesia, esta iglesia necesitaba escuchar lo que el apóstol Pablo quería decir. Y para evitar esto, el apóstol Pablo nos da una serie de requerimientos, una serie de demandas que a la luz de cada una de ellas podamos usted y yo madurar y convertirnos en la clase de iglesia que Dios quiere que seamos, una iglesia digna de imitar, la primera exhortación o la primera demanda o el primer requerimiento está ahí en el versículo 19, no apaguen al Espíritu Santo, mire, cuando Cristo ascendió al cielo, Él hizo la promesa de que vendría otro Consolador, uno igual que yo, pero diferente, uno igual que yo, pero diferente, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tendría una labor dentro de los seres humanos, especialmente dentro de aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón. Dentro de aquellos que han pasado de una muerte espiritual a vivir espiritualmente. El Espíritu Santo tenía una obra y una labor y esa consiste en la convicción. Esa es la primera labor del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo iba a convencer o convence al mundo de sus pecados. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya Jesús hablando porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, subraya esto por favor, el Consolador, el que ha de venir igual que yo, pero diferente a mí, Él os convencerá al mundo de sus pecados de justicia y de juicio. Así que, cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y le hemos entregado nuestra vida, es el Espíritu Santo quien viene a morar dentro de nosotros, trayendo convicción en nuestra vida de las cosas buenas y las cosas malas que usted y yo hacemos, su obra es ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios en nosotros, Mire lo que dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora y estará, hágale un círculo en vosotros. No a la par de nosotros, sino dentro de nosotros. En significa dentro de. Usted no vive con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Si usted ha aceptado a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo vive dentro de usted. Versículo 20 del capítulo 14 de Juan en aquel día vosotros conoceréis que yo en mi Padre, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, es Dios mismo quien vive dentro de mí. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja en el acto de la regeneración para unirnos a Cristo a través de la fe. El objetivo de la obra del Espíritu Santo es transformarnos a semejanza de Cristo. Y él, y él usa el proceso de esa obra para transformarnos a esa clase de semejanza. Lo que en el Nuevo Testamento significa o se describe como la santificación. 1 Corintios 6.11 Y esto erais algunos y ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando más débiles nos sentimos, dice Pablo, el Espíritu Santo es quien nos fortalece en medio de nuestra debilidad, así como Él, según Romanos 8.26, intercede por nosotros a Dios. Podemos estar confiados en su labor, Romanos 8.26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y al pensar en la obra del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos anima a nosotros a no apagar ese Espíritu en nuestra vida. ¿Sabe? Frecuentemente en el Nuevo Testamento, el Espíritu fue representado... Con una llama de fuego. Ahora quiero aclarar algo aquí. No que el Espíritu sea fuego. Sino su representación. Al igual que el Espíritu no es una paloma. Pero es representado a través de una paloma. Pero aquí tomando la idea del fuego. Que el apóstol Pablo menciona. El Espíritu Santo es representado en fuego. Recuerde que el Espíritu no es algo. Sino que es alguien. Es una persona. No es la fuerza activa de Dios, como dicen los testigos de Jehová. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero su poder en la Biblia era representado constantemente por el fuego. Hechos capítulo 2, versículo 3. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a la iglesia, mientras estos estaban reunidos en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se les apareció se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir que la demostración del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en la vida de estas personas, de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, fue representado, no que era el fuego, fue representado por medio del fuego. Pablo le exhorta a Timoteo, que se mantuviera avivando la llama del fuego impartida por el Espíritu Santo en su vida a través de los dones espirituales que él tenía. Esto indica que si la llama no se cuida constantemente, la llama se puede extinguir. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que, hermanos, el apóstol Pablo dice aquí, no apaguen al Espíritu Santo. El apagar al Espíritu Santo es apagar su poder en nuestras vidas. De ahí que la versión Dios habla hoy, ahí en sus notas, la exponga, no apaguen el fuego del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo podemos apagar ese fuego en nuestras vidas? Mire, déjeme decirle que no hay nada más fácil que apagar un fuego. Usted agarra una cubeta de agua, la vierte en el fuego y el fuego se extinguió ya no más fuego. Ahora, ¿cómo podemos apagar el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? En muchas ocasiones lo hacemos constantemente. ¿Sabe cómo? Por medio de negar y no aceptar su dirección en nuestras vidas. Esto es lo que yo quiero que tú hagas, dice Dios. ¿Y qué es lo que usted y yo hacemos? Todo lo contrario. ¿Se recuerda de Jonás? Tú tienes que ir a Nínive. Jonás dice no, no, no yo voy para Tarsis y así constantemente vivimos negando y no aceptando la dirección de Dios en nuestra vida, cuidado porque usted está echándole agua fría al fuego de Dios. ¿Sabe cuándo más? Cuando reprimimos sus impulsos Dios pone algo en su corazón y lo pesa y pesa y pesa en su corazón pero usted dice no, no, no esto no es para mí, esto es para aquel que no vino hoy. Comenzamos a decir, ¿cómo me hubiera gustado que aquel hermano escuchara eso? Estamos apagando el fuego de Dios. Otra de las maneras es al no utilizar los dones que Él mismo nos ha dado. ¿Se recuerda? No son sus habilidades. Usted no nació con ellas. Fue Dios quien las escogió por usted antes de que usted naciera. Dios es quien capacita los dones de nuestra vida. Y cada vez que usted se niega a usar esos dones para su obra, usted y yo estamos apagando. El fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra de las maneras es no cultivar la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. A veces vemos la gracia como algo que Dios nos tiene que dar por fuerzas. Él vino a la tierra, Él envió a su Hijo a morir por mí, Él me tiene que dar la gracia para el perdón de mis pecados. Se nos olvida, hermanos, que usted y yo no merecíamos nada más que el infierno, pero Él en su misericordia envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y muchas veces no cultivamos esa gracia en nosotros y lo apagamos con nuestras dudas, con nuestra indiferencia, con nuestro rechazo hacia Él. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que podemos entristecerlo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios en la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó, es decir, les dijo que eran de Él, como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Así como el fuego, hermano, se apaga quitándole toda especie de combustible, así debemos tener cuidado de no apagar el Espíritu Santo o de no proporcionar un ambiente en mi vida donde ese Espíritu se pueda apagar. Ese ambiente adecuado para que el Espíritu deje de arder en mi vida y por consiguiente en nuestra iglesia. El doctor MacArthur dice que el fuego del Espíritu de Dios no debe ser sofocado con pecado, sino que nosotros debemos dejarnos controlar por él. Mi vida debe de estar controlada por ese fuego. Y Pablo nos da esta idea de imperativo diciendo no lo apaguen, no lo apaguen, no lo apaguen. Es una acción constante que en ningún momento debe de ser estorbada o impedida por nada ni por nadie. Ahora vea la segunda. El segundo requerimiento de Pablo para la iglesia es no menosprecien las profecías. El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Dios, hermanos, a lo largo de toda la historia siempre ha tratado de comunicarse con su pueblo, darle instrucción, los parámetros, lineamientos que necesita para poder vivir más cerca de él. Dios, dice la Biblia, que habló de diferentes formas y de diferentes maneras. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado de much, muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios usó a hombres para comunicar su mensaje y a estos hombres los capacitó con un don especial, el cual era llamado el don de la profecía. Un profeta no era uno simplemente que predecía el futuro, como hoy en día hay mucha confusión. Cuando hoy la gente piensa en la profecía, piensa que vamos a hablar del futuro y de lo que va a ocurrir. Y cuando dice, usted ha escuchado tal vez en la televisión, hoy tengo una palabra profética para ti, es como... Dígame qué va a pasar, dígame, dígame algo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, déjeme decirle, en la antigüedad los profetas no siempre hablaron sobre el futuro. Un profeta era conocido por comunicar el mensaje de Dios. Ahora, en algunas ocasiones predecían el futuro, pero no era la regla general, no era todo el tiempo. Un profeta simplemente era uno que comunicaba el mensaje de Dios. Así que Dios sigue hablando a nuestras vidas, a su pueblo. Pero ahora dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, ¿por quién lo hace? Por el Hijo. Por el Hijo. Haciendo referencia a las palabras que su Hijo ha plasmado en las Escrituras. Así que cuando Pablo hace referencia a las profecías, básicamente Pablo se está refiriendo a una revelación hablada de Dios. Mire. Vamos a entender esto en esta mañana. La palabra profecía significa delante. La palabra significa, la palabra profecía tiene que ver con hablar. Literalmente la palabra profecía es hablar delante de. Y el sentido primario de la palabra no es la predicción del futuro o de pronóstico, sino el sentido general de la palabra es interpretativo el profeta interpretaba la palabra de Dios y la comunicaba a su pueblo, declaraba, expresaba la voluntad y el consejo de Dios, Juan Calvino decía, por el término profetizar, no entiendo el don de predecir el futuro, sino la ciencia de interpretar las escrituras, de modo que un profeta es un intérprete de la voluntad de Dios, aunque mucha Parte de la profecía en el Antiguo Testamento era puramente predicción o predictiva. La profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente la predicción del futuro. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencias pasadas o futuras. Estas profecías son mensajes que se proclamaban con la autoridad de Dios a través de un vocero, a alguien a quien se le denominaba profeta, cuyo bien era bien reconocido y no debe tratarse con ligereza porque tiene su origen divino. Siempre que se predique o lea la palabra de Dios, debe ser tenida o recibida con gran seriedad. Y es aquí, aparentemente, en la iglesia joven de Tesalónica, donde Pablo está hablando de estas cosas, que se tomaba el don de profetizar o incluso la misma profecía, es decir, el mensaje de Dios en poco. Los corintios, hermanos, ponían otros dones por encima de este don. Es más, mire, no vamos a entrar en debate aquí, pero los corintios daban preeminencia, por ejemplo, al don de lenguas en lugar de al don de predicar la palabra. Ellos decían que mientras más lenguas una persona hablara, más santo era. Y era la iglesia más perversa que existía. Fíjese cómo está de contradictorio. Porque Pablo tiene que decirles, no, 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 ustedes están equivocados. 1 Corintios 4.1 Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo prediquen la palabra. Profeticen, hablen el mensaje de Dios. O sea, está bien que practiquen los dones, pero el que predica, que lo haga constantemente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Capítulo 4, versículo, capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo tuvo que explicarle a la iglesia de Corintios que si hay un don que debe de ser reconocido, es el don de profetizar, predicar, predicar. El mensaje de Dios. Y es muy posible que esa proclamación de las escrituras o las profecías, como dice el apóstol Pablo, estuvieran siendo menospreciadas debido a la haraganería que existía dentro de la iglesia de Tesalónica, de algunos de sus miembros. Se recuerda en el versículo 14, Pablo manda a la iglesia, también rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. Es decir, hay gente dentro de ustedes que no quiere hacer su labor. Y Pablo estaba diciendo, a lo mejor por eso es que este don está siendo menospreciado. Por otro lado, la gente dentro de la iglesia y del pueblo de Tesalónica ponían fechas y especulaban sobre cuándo iba a venir Jesús por otra vez. Nadie puede poner fecha, nadie puede poner una hora. Y Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses 2, 2 al 3, ahí en sus notas. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el Señor o el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Pero a pesar, dice Pablo, de estas confusiones, él les exhorta a ellos y a nosotros a no tener en poco ni al mensajero ni al mensaje de la palabra de Dios. Mucho menos, dice Pablo, al mensaje. Es el mensaje de Dios para nosotros. Pero en muchas ocasiones lo tenemos en poco. ¿Cuándo? Bueno, déjenme darle algunas cosas. Cuando menospreciamos lo que se nos enseña. Tenemos en poco la profecía. Tenemos en poco el mensaje. Cuando rehusamos cambiar nuestra manera de vivir a pesar de que sabemos que la Biblia nos está diciendo que estamos mal. Tenemos en poco el mensaje. Tenemos en poco el mensaje cuando sabemos que Dios quiere algo de nosotros, pero lo ignoramos. Dios me ha estado hablando, hablando y hablando y hablando y yo lo ignoro. Bueno, déjenme decir algo hermano, para ser una buena iglesia debemos poner toda nuestra atención al mensaje de la profecía que Dios ha dado a nuestra vida. Ahora vean el tercer requerimiento, la tercera demanda para la iglesia es examinen y retengan. Versículo 21, examinadlo todo y retener lo bueno, examinen y retengan. Teniendo como referencia lo antes dicho, hablando de las profecías y del mensaje de Dios, ahora Pablo nos manda a examinarlo todo. Este es un llamado a elaborar un examen cuidadoso y discernir entre el resultado que se obtuvo. Es decir, que aunque Pablo, aunque Pablo no da el método para hacer ese examen, lo que sí nos está dando es un mandamiento a hacerlo. Debemos examinarlo. Todo, debemos poner a prueba todo lo que escuchamos, todo lo que aprendemos y esta palabra tiene que ver con someter a prueba, probar o examinar con el fin de decidir, eso es lo que significa. De la misma manera que los metales son probados por el fuego, así esta palabra con frecuencia denota el resultado favorable o la prueba de esa, de esa aprobación que él ha dado. Ya habíamos estudiado cuán bendecida era la iglesia que estaba en Tesalónica. ¿Se recuerda a sus maestros? Pablo, Silas, ellos habían dedicado, dice la Biblia, por tres sábados. Es decir, por tres semanas ellos habían estado predicando y muchos de los que estaban allí habían creído. Pero después de que Pablo estuvo en Tesalónica, la iglesia envió a Pablo a otra ciudad. Y esta ciudad se llamaba Berea, que estaba más o menos a 80 o 90 kilómetros al suroeste de Tesalónica. Inmediatamente después de Tesalónica, Pablo y Silas fueron enviados a Berea. Ahora, ¿qué tiene de importante ese pueblo o esa ciudad? Lo importante de esta ciudad fue el, recib el recibimiento que Pablo tuvo, y no solamente él, sino que la palabra de Dios tuvo en esa ciudad. Dice Hechos capítulo 17, versículo 10, inmediatamente. Ahora, si eso es inmediatamente significa, nada más acabaron, vámonos. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, recuérdense que ellos estaban en persecución, hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, versículo 11, y estos eran, subraye esto por favor, más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué hacía que este pueblo fuera más noble? ¿Qué significa que este pueblo fuera más noble? Ahora vea el, el versículo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora mire, el hecho de que los de Berea fueran más nobles que los de Tesalónica, dice la nueva traducción viviente, Tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Dice la palabra de Dios para todos que eran más receptivos que los de Tesalónica. Y esta clase de, de, de actitud, esta clase de receptividad los llevó a que el versículo dice día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Y por último, la palabra de Dios para todos. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Ahora, miren, ¿sabe cuál era la actitud de los verianos? Pablo y Silas había sido conocido. En Tesalónica ellos dice la Biblia que el rumor de lo que estaba pasando en la iglesia se había extendido Es decir que Pablo y Silas el rumor de lo que ellos enseñaban se había extendido por todos lados también Así que cuando Pablo y Silas llegaron a Berea los de Berea dijeron mire sabemos que ustedes son Pablo y Silas Pero déjame corroborar si lo que tú estás enseñando está de acuerdo a la verdad de Dios Mira, hermano, ¿cuánta cosa usted dio podemos escuchar en el internet? Y muchas veces simplemente agarramos el sorbo de trago de agua que nos están dando y nos lo tragamos sin verificar que eso está en la palabra de Dios. Los verianos no eran así. No sé si notó algo peculiar, pero dice que ellos todos los días, un devocional diario, leyendo y escudriñando, si era verdad, lo que este famoso Pablo y Silas están enseñando, ya sabemos lo que hicieron en Tesalónica, pero déjame voy a corroborar si es verdad lo que tú nos estás enseñando, ya sabemos lo que hicieron en aquella iglesia, pero déjame voy a poner a prueba si lo que tú estás enseñando es verdad, esa fue la actitud de los verianos. Por eso es que ellos fueron más nobles. Por eso es que ellos tuvieron una mentalidad más abierta. Por eso es que ellos eran más receptivos porque todos los días. Ahora pregunta, ¿cómo evalúa usted lo que aprende, lo que se le enseña? Bueno, las personas de Berea, dice la Biblia, que abrían la Biblia y buscaban en ella la verdad para verificar o desaprobar la verdad si era una mentira. Ellos estaban estaban interesados en aprender y en crecer ellos sabían qué era lo que querían hacer siempre comparaban lo que escuchaban con la Biblia lo que la Biblia dice pesa más que lo que Pablo y Silas podía decirnos era su lema un predicador o un maestro que da el mensaje verdadero de Dios nunca va a poner contradicción nunca se va a apartar de la Biblia nunca va a exponer sus propias ideas Hebreos 5.14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros y los que, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque mientras más usted se dedique a examinar todo en su vida, mayor será la capacidad que usted va a tener para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene o lo que no me conviene. No tengan claro esto, usted debe, dice la Biblia, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Y el verbo aquí uh, tiene dos significados distintos, está ya en sus notas. El primero es detener, impedir, y el segundo es retener, poseer. Y a este es el que Pablo se apunta, retener, poseer. 1 Corintios 10, 23 dice... Todo me es lícito. Es decir, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo en la vida me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me hace madurar. No todo me edifica. Así que cuando se haya separado la escoria del metal, usted va a saber qué es lo que le conviene. Entonces debemos quedarnos con lo bueno, dice Pablo. Reténgalo, retener, poseer atesorar lo que nos conviene, lo que es bíblico, todo lo demás puede esperar aparte de mi vida. Esto no es un llamado a escoger únicamente lo que me conviene, porque a veces somos buenos para eso, ¿verdad? Lo que me conviene lo tomo y lo que no me conviene, ah, esto no es para mí. No, usted debe retener lo bueno y deshacerse de lo malo. Y la última... Uh, requerimiento, el último requerimiento, la última demanda que Pablo le hace a la iglesia, está en el versículo 23, 22, perdón, y estos versículos todos van de la mano, versículo 22, absteneos de toda especie de mal, literalmente aléjese, en sus notas, aléjese de todo mal, aléjese de todo mal. Después de haber hecho un examen y determinar toda especie de maldad, Debemos desecharla en nuestra vida. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que usted no va por la vida probando todo para saber si eso le conviene. <ríe> Mira, hay cosas que usted no tiene que probar. Mira, hay, hay personas, de verdad, hay personas que, especialmente en este país, hay personas que cuesta creer. Pero estoy seguro que muchos de nosotros, en el contexto en el que vivimos, en nuestros países, nunca probamos las drogas. Yo soy uno de ellos. Yo nunca probé las drogas y otras cosas pero nunca las drogas y a veces a los americanos les cuesta creer eso les cuesta creer que alguien en su juventud nunca pudo haber hecho algo así ¿Por qué? porque estamos rodeados de gente que lo hace porque tú no lo haces usted no tiene que ir por la vida probando y decir oh, esto no me gustó no me conviene esto no me gustó no me conviene esto me gustó y me conviene usted no va por la vida probando Pablo dice nada más apártese apártese Dios es quien nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo pero de lo malo dice Pablo usted necesita alejarse inmediatamente mire déjeme decirle cuál es el problema con muchos de nosotros el problema es que mientras más se nos advierte sobre el mal más ganas tenemos de hacerlo Así somos los seres humanos, de extraños. Mientras más se nos advierte del mal, más tenemos ganas de hacerlo. Pareciera que el tema favorito de las canciones y las novelas en nuestros días es amor prohibido. Es como mire, cuando usted, mire, cuando usted le agrega prohibido a lo que sea, se despierta algo en su mente, porque es prohibido. Yo lo quiero, lo quiero. Lo quiero y lo quiero. Todo lo que tenga prohibido, agregado a algo, usted lo quiere. Y déjenme darle un ejemplo. A un niño usted le da una instrucción y a ese niño le dice, esto papito, no se toca. ¿Qué cree usted que es lo primero que él quiere hacer? Hay algo dentro de su corazón y dentro de su mente que lo dice, yo lo quiero tocar. Yo lo quiero tocar. Crecemos. Y seguimos igual. Se nos advierten las cosas y usted dice dentro de su mente, eso es lo que yo quiero. Y miren, vemos cómo esas pequeñas cosas van destruyendo el testimonio de los cristianos. Debemos recordar, hermanos, que el fin nunca justifica los medios. Muchas veces procuramos vivir tan cerca... Como sea posible del pecado, pero sin pecar. No, es que yo vivo aquí, pero yo no hago nada malo. No, es que yo estoy con ellos, pero yo no hago nada malo. Yo estoy con aquellos, pero yo no hago nada malo. Vivimos cerca del pecado, pero sin querer pecar. En lugar de buscar alejarnos del pecado, dice Pablo. Déjeme darle un proverbio para que usted lo apunte en su corazón cuando usted esté con este grupo de personas. El sabio, dice Proverbios 14, 16, teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio, otras traducciones dicen el tonto, es arrogante y se pasa de confiado. Ahora mire, el problema es que nos creemos atrevidos y nos pasamos de confiados, dice el escritor de Proverbios. Buscamos formas para excusar nuestra maldad. Decimos frases como, si Dios me ha dado un deseo, yo tengo que satisfacerlo. Dios me hizo así. Dios me creó así, pero se nos olvida lo que Dios dice en su palabra. Dios nos creó con deseos, pero Dios también nos dio límites para esos deseos. No sé si se recuerdan, pero hace un tiempo atrás les comenté que conocí una iglesia en, la, en una de las costas del norte de Guatemala, en un lugar que se llama Izabal, en un lugar que se llama en un, cerca de Puerto Barrios. Usted sabe que la gente de costa, especialmente en esa área, la mayoría son personas con, con confecciones morenas, son negros. son los, los negros de Guatemala viven en esa área, en esa área que se llama Izabal. Ahí tenía un amigo que estudió conmigo y este amigo me llevaba a su casa cuando eran vacaciones. Claro, había costa, había playas, había otras cosas. Y nosotros íbamos a su casa. Cuando íbamos a la iglesia con él, ahí conocí un hombre, si alguna vez les comenté. Este muchacho que oscilaba entre los 25 o 30 años de edad, estaba soltero, era músico de la iglesia. Y una vez hablando en esas reuniones en las cuales nos sentábamos a platicar, él decía que él se metía con cuanta mujer podía porque a Dios, decía él, le interesa mi alma y no mi cuerpo. Ahora mire, cuando usted es nuevo en el evangelio, como lo era yo, y escucha a alguien decir eso, como que hay algo que no, no encaja. Hay algo que no, no, no entra donde tiene que entrar. Y esta persona afirmaba y él decía, a Dios le interesa mi alma y no mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo él? Excusando su pecado. ¿Qué estaba haciendo él? Excusando su maldad. Otra de las cosas es, otra de las cosas que usamos para excusar nuestro pecado, para excusar nuestra maldad, es que decimos, Dios desea que yo soy feliz. Y este hombre o esta mujer ya no me hacen feliz. Dios desea que yo sea feliz. Dios sabe que no soy perfecto. Y la mentira era la única opción, así que tuve que mentir. Dios sabe que no soy perfecto. Bueno, todas estas experiencias son muy comunes en la vida diaria. Lo triste es que muchas veces estas cosas se, se dicen seguros de que esto es lo correcto. Todas estas frases que les acabo de mencionar. Y en estas experiencias, Pablo dice que no hay nada que tener que ver con esas cosas. Tú dices, apártate de eso. Debemos rehusar todo aquello que no tiene, que tiene ese aspecto dudoso, que no es claro en nuestras vidas, que es desagradable, que es perverso, Satanás hermano siempre busca atraernos por medio de lo que vemos, todas las tentaciones en nuestra vida son atractivas, atacan nuestros sentimientos parecen formas creativas de llamar nuestra atención, pero miren lo que dice Proverbios 4.27, no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad, Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. En nuestra vida, hermanos, no podemos jugar o coquetear con la maldad, dice Pablo, usted aléjese de ella. Debemos apartarnos de ella. El problema está en que si jugamos con ella, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando estemos envueltos en esa situación. Ni siquiera nos vamos a dar vuelta, nos vamos a dar cuenta cuando estemos envueltos en esa situación así de adictivo es el pecado en los seres humanos así que el aborrecer lo malo y agarrar para usted lo que es bueno era una metáfora que se empleaba en aquel tiempo para la, la práctica que los cambistas hacían de cambiar el dinero por cosas o cosas por dinero era una práctica que se hacía ellos necesitaban ser experimentados cambistas para saber cuándo hacer un buen movimiento es decir ellos necesitaban, lo mismo que nosotros necesitamos, tener el discernimiento para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es perverso, debemos alejarlo de nuestra vida. En el Salmo 1 tenemos una imagen perfecta de un hombre así. Vea conmigo por favor Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la actitud de este hombre? Él se apartó de todo lo malo. No estuvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Hermanos, nuestra actitud debe de ser lo que Pablo nos anima. No se junten, no se mantengan, aléjense de toda clase de mal. Colosenses 3, 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pongan sus ojos en las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba. Versículo 3, porque su vida está escondida en Cristo con Dios. A ver, ¿cuál de estas cosas yo necesito trabajar en mi vida? ¿Cuál de estas cosas yo necesito aplicar en mi diario vivir? Bueno, recuérdese, estos son requerimientos o demandas hechas para la iglesia. Solamente de esta manera, usted y yo va a poder convertirse en la clase de miembro que Dios quiere que usted sea. Solamente de esta manera, vamos a poder llegar a ser una iglesia digna de imitar. Dios quiere que usted y yo tengamos esto aplicado a nuestra vida. Que podamos entender que por sobre todas las cosas necesitamos en primer lugar dijimos mantener vivo la llama del Espíritu Santo en nuestra vida en segundo lugar necesitamos apreciar lo que se nos enseña tener en nuestro corazón la actitud de poder vivir lo que Dios quiere que apliquemos a nuestra vida en tercer lugar debemos examinar y retener lo que nos conviene. Y por último. Usted y yo. Debemos apartarnos. De todo aquello que no nos edifica. Ese es nuestro llamado. Ese es el llamado para nosotros como iglesia. Si queremos llegar a ser una iglesia digna de imitar. Necesitamos. Atender estas demandas. Estos requerimientos de parte de Dios. Para nosotros. ciertos si eres vamos a orar. Señor. Te damos gracias por tu palabra. padre Gracias por la bendición de estar aquí y por el consejo que tú nos das. Gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti, de vivir para ti. de estar cerca de ti. Gracias por la bendición que nos das de escuchar mensajes como estos. Gracias porque a pesar de las cosas que podemos vivir, es tú Señor quien guía nuestra vida Padre perdónanos si en algún momento con nuestras actitudes hemos apagado la llama del Espíritu que está en nuestra vida está allí en nosotros Él mora en nosotros cuando hemos aceptado el mensaje de salvación Señor gracias gracias porque el Espíritu es quien trae convicción a nuestra vida, el Espíritu es quien nos ayuda permanece nos fortalece intercede por nosotros Pero, Señor en muchas ocasiones nosotros apagamos ese espíritu Señor, con nuestras actitudes con nuestra indiferencia con nuestras dudas Señor ayúdanos a valorar lo que se nos enseña a no venir a la iglesia solo por venir sino a venir con un espíritu de aprendizaje esperando a nuestra vida Señor. gracias Señor, por una iglesia donde constantemente se nos enseña gracias Señor por cada maestro en este lugar Señor ayúdanos a examinar todo lo que venga a nuestra vida desechar lo que no nos conviene y a retener lo que nos conviene a retener lo que es para nosotros y lo que tú quieres que vivamos Señor, ayúdenos a apartarnos de todo aquello que nos hace. Apartarse del mal es alegarse de todo aquello que no nos edifica. Esa es nuestra oración. Si hay alguien en este lugar que aún no se ha puesto a cuentas con Dios, si hay alguien en este lugar que necesita ponerse a cuentas con Dios, este es el momento en el cual usted puede decirle Dios perdóname por mis pecados y ayúdame a vivir para ti Señor yo sé que te he fallado yo sé que a lo mejor me alejé de ti, yo sé que a lo mejor no hice lo que tú me pediste pero estoy aquí Recuérdese que la madurez de una persona se ve y se refleja cuando ella tiene la capacidad de decir me equivoqué perdón Dios persona y ayuda a poder vivir. Para mí. Bendice la iglesia, Señor. con motivo de nuestro aniversario, permite que juntos podamos seguir aprendiendo de esta maravillosa iglesia, como lo fue la iglesia de Tesaluz. Gracias por tu palabra, Señor. en el nombre de Jesús.